0: Muy buenas tardes. Soy Javier Gomal, director de, de la Fundación Juan Mar. Hemos organizado un curso de cuatro conferencias que trata de ahondar en nuestro conocimiento de las fuentes de la conciencia europea en perspectiva histórica. Las fuentes de la conciencia europea, que nosotros hemos identificado, son cuatro, sin perjuicio de que existan otras posibles. A la fuente de la cultura griega y romana les dedicamos las dos conferencias de la semana pasada y las de estas dos, las de esta semana, corresponden a la fuente cristiana y a la fuente ilustrada. Pocos podrán negar, incluso entre los no creyentes, que la historia de la cultura europea no se puede entender fácilmente sin la impronta del Evangelio cristiano en el final de la edad antigua, en la plenitud de la edad media y a veces de una manera directa y otras de manera indirecta, unas veces aceptado y otras veces refutado, contradicho o impugnado, también ese evangelio está presente a su manera en la modernidad. Los valores, las categorías, los símbolos cristianos han irradiado el arte, la literatura, las instituciones y la completa concepción del mundo europea. A diferencia de otras religiones universales, el cristianismo, el cristianismo, o al menos una versión de él, ha demostrado su aptitud para convivir con la modernidad. Pero no se trata ahora de ofrecer una apología ni tampoco una refutación del cristianismo, que estaría claramente fuera del propósito que nos hemos eh, propuesto, de, nuestra, de la intención de este curso, sino de destacar la pertenencia m, de la eh, fuente cristiana, a la legítima concepción, conciencia europea. Y para eso, para exponer esta pertenencia, hemos invitado al profesor Ángel Cordovilla, que defend defenderá, estamos seguros, con una pasión y un, una convicción parecida eh, a la que Carlos García Gual y Javier Paricio usaron para defenderla, eh, respectivamente la fuente griega, y la fuente Roma defendrá, decimos con igual convicción, la pertenencia del Evangelio cristiano a la conciencia europea. Ángel Cordovilla, que nació en Salamanca, estudió teología en Salamanca, Roma y Múnich, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma, profesor de teología dogmática en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, colabora como asesor y director de una de las colecciones de la editorial Sígueme, ha centrado su investigación en dos de los teólogos más creadores del siglo XX: Karl Rahner y Hans Urs von Balthasar dentro de dentro de la teología cristiana católica. Ha publicado Gloria de Dios y Salvación del hombre, una aproximación al cristianismo, en 1997, y Gramática de la Encarnación, en el 2004. Ha editado libros, ha coeditado libros, ha participado en ...en artículos en otros libros, ha publicado diferentes eh, artículos... ...pero hago de ello un eh, extracto, nada más para cederle rápidamente la palabra... ...y darle las gracias por aceptar participar en este ciclo. Gracias.
1: Buenas tardes. Y en primer lugar quiero agradecer a la Fundación Juan March ...su invitación a participar en este ciclo de conferencias sobre las fuentes de la conciencia europea, y de manera especial a su director Javier Gomá y a Lucía Franco, subdirectora del Servicio de Actividades Culturales. La verdad que para mí es un honor poder dirigirles la palabra a todos ustedes desde esta sede. En esta conferencia voy a afrontar un tema amplio y complicado, cómo el cristianismo es fuente de la conciencia europea. Y para ello me voy a fijar en la relación que ha existido entre Europa y el cristianismo desde dos perspectivas. Una histórica, que recorre los hitos más importantes de esta relación, y otra teórica, que se pregunta más a fondo por el por qué y el cómo de esta relación. Para aclarar los dos términos que voy a utilizar más en esta conferencia, diré de forma breve que entiendo al cristianismo como una realidad teológica configurada históricamente y que es principio de vida personal. Y Europa como una realidad geográfica configurada también histórica y culturalmente desde la tradición clásica, el hecho bíblico y la modernidad. Y por esta razón, más que un espacio geográfico, Europa lo entiendo como un espacio vital, que actúa también como horizonte de comprensión y de interpretación del mundo. La primera afirmación que quiero decir, y hay que hacerlo con toda claridad, Europa no es el cristianismo y el cristianismo no es Europa. Pero en la relación entre ambas realidades ha surgido un cristianismo europeo y una Europa cristiana y este es un hecho que ya es imposible ignorar tanto para Europa como para el cristianismo. El cristianismo es fuente de la conciencia europea desde la relación que se ha instaurado entre ambos, afirmando cada uno su propia identidad y respetando la del otro. Esta relación podemos caracterizarla en un primer momento como fecunda y dramática para ambos, y debido a la cantidad de años de cohabitación y a la calidad de lo que cada uno ha llegado a ser en sus diferentes órdenes de realidad, podemos decir que no ha sido una relación casual ni accidental. Para mostrar esta relación dirigiremos nuestra mirada en primer lugar a esta larga historia desde cinco etapas fundamentales. En un segundo momento Afrontaremos esta relación desde una reflexión teórica, ayudado también por cinco grandes teólogos del siglo XX, pero solo subrayaré una idea de cada uno. Y finalmente, en tercer momento, desde una perspectiva más personal, indicaremos algunas pautas para que esta relación pueda seguir siendo fecunda en el futuro. Paso, por lo tanto, a la primera parte, esa perspectiva histórica. Y en primer lugar, el encuentro. El primer momento de esta relación es el encuentro en diálogo y confrontación del cristianismo nacido en un contexto judío ante la razón griega y la cultura romana. Los nombres de Justino, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, Cipriano, entre los más destacados, son expresión cualificada de esta fecunda relación, que se realizó, por un lado, con una clara conciencia de identidad y novedad del cristianismo ante la cultura circundante, pero, por otro, con la convicción de la profunda sintonía que existía con ella. ¿Qué relación instaura el cristianismo con esta vida y cultura anterior que le precede? Pues, fundamentalmente, podemos resumirla en que la hereda, en un ejercicio que implica un triple movimiento y que va a constituir la forma casi normativa de todo diálogo posterior del cristianismo en el encuentro con otras culturas. La asume, la purifica y la transforma. Esta relación en el origen entre cristianismo y mundo grecorromano puede resumirse muy bien en el dicho formulado por Pablo de Tarso en la carta a los filipenses que va a ser permanentemente comentado por los primeros autores cristianos. Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud o valor, tenedlo en aprecio. En verdad este cristianismo primitivo actúa de esta manera porque es consciente de que esta realidad buena y verdadera con la que se encuentra es expresión del logos amoroso y creador de Dios, que ha ido sembrando fragmentos de su presencia en la vida de los hombres, conduciéndoles con una luz interior y sin violentar su libertad hacia su presencia definitiva en el Logos encarnado. Desde esta cristología del Logos presente de forma incipiente en el prólogo del Evangelio de Juan y desarrollada posteriormente en los siglos II y tercero, el cristianismo va a establecer el diálogo con la cultura que le precede y con la que se encuentra, pero no tanto desde el ámbito de las religiones y de sus mitos, la teología mítica, sino fundamentalmente con la filosofía, centrada en la búsqueda de la verdad desde la primacía del logos y el ejercicio de la paideia. Pero dentro de este periodo no podemos olvidar un hecho crucial. El cristianismo pasa de ser una religión perseguida y minoritaria a convertirse en la religión del Estado, favorecido por la atmósfera social. El Edicto de Tolerancia del emperador Galerio, la aceptación de este nuevo estatuto por Constantino, privilegiando a las comunidades cristianas en el derecho público del imperio, y la definitiva declaración del cristianismo como religión oficial del Estado por Teodosio, termina con una historia de la religión cristiana en persecución y en minoría. Con el Edicto de Tolerancia en el 311 se introduce por primera vez la laicidad del Estado y el respeto a la libertad religiosa y de conciencia. Aunque desgraciadamente esta situación jurídica, introducida como novedad por el cristianismo, se olvidará cuando 70 años después el Estado lo asuma como nueva religión estatal. No obstante el hecho de la rápida y profunda extensión del cristianismo en la cultura romana hay que explicarlo más desde una realidad interior que desde una decisión política. La religión cristiana fue acogida como el lugar donde el hombre de la antigüedad encontró realizado y consumado el deseo de verdad, la necesidad de la liberación de la fatalidad y el deseo de santidad y transformación interior. Y desde este punto de vista creo que es necesario advertir que la expansión y el fruto del cristianismo en la edad antigua se debió más a su capacidad de realizar una bella y armónica síntesis entre la fe, la razón y la vida, más que a una decisión política o coyuntura histórica que sin querer quitarle importancia no creo que fuera determinante. En un segundo momento, la mediación creadora. Aquí el cristianismo se convierte en vehículo de transmisión de la herencia clásica. La decadencia y la caída del imperio romano como religión y estado que configura la vida pública va a situar a la nueva administración eclesiástica como el lugar donde perdure y se transmita el legado anterior. Aquí tenemos que mencionar especialmente la vida monástica, como heredera y transmisora de forma creativa del mejor humanismo clásico. Tres nombres serán decisivos para la historia posterior en el occidente latino. Agustín de Hipona, quien en su magna obra La ciudad de Dios, elabora una teología de la historia en la que justifica que el cristianismo no es la causa de la decadencia del imperio y que a su vez no depende de ningún régimen político determinado. Agustín transforma y mejora la anterior teología de la historia de Eusebio de Cesarea, teólogo del emperador Constantino, que fruto de su entusiasmo hacia su figura podría haber llevado a una justificación de un régimen teocrático. Un segundo nombre es Benito de Nursia, quien al retirarse a la soledad de Subiaco, cuando el imperio estaba en proceso de desintegración, fue capaz de transmitir a través de sus comunidades monásticas lo mejor de la herencia humanista clásica desde una forma de vida que tendrá una influencia decisiva en la Europa naciente. El culto a Dios, el cultivo de la tierra y la cultura y el cuidado de los hombres serán los tres ejes de los nuevos monasterios que poblarán Europa. Y finalmente el Papa Gelasio I, que con su teoría de la separación de los dos poderes, el secular y el eclesiástico, va a establecer la forma fundamental de la relación entre ambos en los siglos posteriores. Aunque la historia nos enseña que la clarificación teórica no lleva necesariamente a una correcta vivencia práctica, pues este principio fue muchas veces olvidado en el ejercicio del poder por ambas partes. En esta época el cristianismo no se conformará con ser una simple mediación o vehículo de transmisión de la herencia clásica. Fiel a su forma de diálogo, que veíamos anteriormente, asumirá lo mejor de esta cultura purificándolo de sus deficiencias, es verdad, a la luz de su cosmovisión, para devolvérselo al hombre de forma nueva y transfigurada. Conceptos, por ejemplo, como singularidad, individuo, relación, unidad, pluralidad, que el cristianismo asume de sistemas filosóficos y esfuerzos humanos anteriores, van a adquirir desde él un sentido singular y renovado que determinará la historia posterior de Occidente. No solo en la vida espiritual, sino en todos los ámbitos de la vida humana. Entre muchas de estas aportaciones del cristianismo a la conciencia europea, el teólogo protestante Wolfgang Pannenberg ha expuesto un repertorio de temas que el cristianismo ha aportado en concreto a la filosofía. La contingencia del universo y de todo ser finito, la concentración en la individualidad, la comprensión del universo como historia, la valoración positiva del infinito, el significado de la fe en la encarnación de Dios… Y desde este punto de vista, nosotros podríamos especificar más dos cuestiones que creo que serán centrales en la historia de Europa. La comprensión del mundo como creación y del hombre como ser libre. Un ejemplo significativo de esta mediación creadora del cristianismo lo tenemos en el concepto persona. Fruto del diálogo teológico en este periodo, en cuestiones que hoy nos pueden parecer tan ajenas a nuestra vida cotidiana como la naturaleza y la personalidad de Dios o la identidad de Cristo, el término persona va a adquirir un papel central en la comprensión de Dios y en la comprensión del hombre. El término existía en la antigüedad clásica vinculado al mundo del teatro, al mundo de la tragedia. En este escenario, el individuo ensayaba su largo aprendizaje hacia la libertad frente a la naturaleza y a los dioses, aunque finalmente caía rendido en las garras del destino inexorable. El cristianismo asumirá este término, pero al aplicarlo a Dios y a Cristo, no sin cierta dificultad y desde el recurso de la analogía, y posteriormente al hombre creado a su imagen, le va a dar un contenido nuevo. Ello va a posibilitar el giro del pensamiento centrado en el cosmos y en la naturaleza a estar centrado en la persona, en el individuo singular e irrepetible, que se va a convertir a su vez en la base del derecho y del Estado en la sociedad moderna y en el fundamento último, aunque implícito, de la declaración de los derechos humanos. En tercer lugar, la configuración. Del encuentro inicial pasando por la mediación creadora, nos situamos en el cristianismo en su dimensión configuradora de la sociedad. Estamos ya en la Europa medieval, etapa donde se va a dar la mayor simbiosis entre Europa y el cristianismo. Esta situación va a traer como consecuencia unos logros admirables, pero también sus sombras. En esta gran época, por ejemplo, surgirán las catedrales, signo de la aspiración suprema del hombre a la luz y a la belleza divina, enseñándonos así hasta dónde puede llegar la creatividad del hombre cuando es vivida como gracia otorgada por el Creador y en tensión hacia Él. O las universidades como centros de cultura universal y núcleos del tejido social, creadores de la conciencia europea. O obras de literatura como expresión del diálogo y la confrontación del cristianismo y la cultura occidental con otras tradiciones culturales y religiosas. Pero en esta época, y debido a una identificación excesiva entre cristianismo e imperio, también se van a realizar una serie de acciones en clara disonancia con el espíritu real del cristianismo, dando lugar a una historia dramática de pecado. Podemos recordar brevemente las contiendas feudales, luchas de poder, las guerras santas, etc. Una historia de la que es responsable el hombre creyente y no el Dios en cuyo nombre se hicieron tales cosas. Es difícil establecer en realidad un juicio equilibrado sobre acciones pasadas que desde el actual desarrollo de la conciencia no podemos más que recriminar sobre todo si se intentan repetir hoy en formas semejantes. Pero hay que ser conscientes de que cada época vive dentro de su propio horizonte. Y más que juzgar los errores del pasado, nuestros esfuerzos deberían ir orientados a ver nuestros propios límites y a ser más críticos con los errores actuales a la luz de aquellos. No obstante, sin querer justificar las sombras de este periodo, cuando el cristianismo las define y las confiesa como pecado, como pecado propio, está mostrando a su vez al ser humano un camino para que sea capaz de asumir la historia negativa, delante de Dios y en responsabilidad ante los hombres, en asunción liberadora y superación transformadora. En cuarto lugar, la fragmentación y el proyecto de extensión. Un hecho decisivo para Europa es la ruptura dentro del cristianismo y la nueva relación que se instaura con lo que podríamos llamar las Europas diferentes. Primero con el cisma de Oriente, en el 1054, y después con el cisma de Occidente, en 1521. A partir de ahora la relación entre cristianismo y Europa se realizará de una manera diversificada en diferentes confesiones que remiten a diversas latitudes, aunque esto no se puede entender con exclusividad. La ortodoxia, sobre todo referida al este de Europa, el protestantismo en el norte y el catolicismo en el sur. El cristianismo deja así de ser un elemento unificador, como lo fue desde la época de Constantino, para convertirse ahora en un elemento que justifica la diversidad e incluso el conflicto. Será en este contexto donde vuelva a aparecer con fuerza esa vieja palabra, la palabra tolerancia. Si ya no es posible la unidad deseada, al menos que podamos vivir sin matarnos por ideas y confesiones religiosas. En esta etapa no podemos olvidar el año 1492, con lo que significa de expansión de la cultura europea y del cristianismo al nuevo continente. Para mí es realmente paradójico cómo en un momento en el que en Europa se está produciendo un proceso de fragmentación interna desde la ruptura del cristianismo y desde el nacimiento de las diferentes nacionalidades se da a la vez su mayor proyecto de extensión y comunicación a otras culturas realizado como toda obra humana con sus luces y sus sombras Y finalmente el quinto momento la distancia crítica. Si la relación entre ambas realidades nunca ha sido pacífica, con la Ilustración y la Revolución Francesa la religión cristiana comienza a ser una realidad públicamente contestada. Podemos hablar de un cristianismo secularizado y contestado. La Ilustración asume el impulso y la sustancia fundamental del cristianismo, pero se vuelve contra él como signo y expresión de una época oscura, de un pasado irracional y preilustrado, que hay que abandonar. Lo que comienza siendo una búsqueda de una superación del cristianismo como religión histórica y revelada, por una religión racional purificada de dogmas, milagros y normas, que sea capaz de trascender las diferencias confesionales y las contiendas o guerras de religión, terminará siendo una ruptura abierta frente al cristianismo desde la afirmación de un claro ateísmo y la necesidad de su definitiva superación. Entre el deísmo y racionalismo propugnado por la Ilustración y el ateísmo profetizado por Nietzsche es necesario mencionar el proyecto utópico y secularizado de sociedad proclamado por el marxismo. Un momento decisivo en la historia de Europa con el que el cristianismo hizo un gran esfuerzo de diálogo y, a su vez, de confrontación. Aun siendo una crítica radical de la religión en general y del cristianismo en particular, con el marxismo todavía nos encontramos, en cierto modo, en un universo y en un paradigma semejante al judío cristiano, aunque claramente secularizado. Sin embargo, más dificultades de diálogo encontramos en la actualidad, en lo que algunos autores han denominado como post o una Europa postcristiana. Este post consistiría, grosso modo, en que la sociedad actual, especialmente la europea, hereda y asume valores, categorías y realidades que han nacido en el cristianismo, pero los arranca de su matriz originaria, transfiriéndolos a otro sentido y otorgándoles un nuevo fundamento o ninguno. Como iniciador de este proceso suele aparecer la figura de Nietzsche y su program programa de trasvaloración de todos los valores, porque si bien en un principio él se refiere de forma fundamental a la ética, no cabe duda de que tal programa terminó afectando a la metafísica y finalmente a la verdad del cristianismo. La postura de los que podríamos llamar sus sucesores y sus discípulos varía. Desde la petición de su necesaria desaparición para que la maldición innata que el cristianismo porta en sus siete pecados capitales y fallos de nacimiento se transforme en bendición para los hombres, pasando por la superación de un cristianismo dogmático, ético y eclesial en un cristianismo secularizado, hasta la proposición de un pacífico, ecológico y eugenésico eurotauismo como religión frente al mesianismo cristiano, en el fondo siempre generador de violencia. Creo que hay que dar la razón al profesor Remy Brague, cuando, siguiendo al politólogo y juez del Tribunal Constitucional Alemán, Ernst Wolfgang Böckenförde, ha hablado del fenómeno parasitario como hecho que explica la relación de la Europa actual con su pasado. La cultura europea contemporánea, según este autor, Dice que da la impresión que se relaciona con los logros de la antigua como un parásito, pues parece que ha roto con una larga tradición que consistía en tener la conciencia de transmitir de forma renovada la herencia recibida. Este pasado podría ser considerado como un fardo, pero era una carga que había que transportar y llevar a buen puerto. Hoy parece que hemos decidido tirar la carga por la borda porque presentimos que ya no hay puerto al que dirigirnos. La cuestión que se plantea es si podrán seguir manteniéndose los mismos principios de los que ahora gozosamente disfrutamos, sin tener la capacidad para fundamentarlos. ¿Puede una planta por bella, fuerte y vigorosa que haya sido, vivir y mantenerse sin sus raíces que la alimentan? ¿Los valores que hoy nos parecen irrenunciables para la sociedad como la dignidad de todo hombre por el hecho simple de ser hombre, los derechos humanos, el matrimonio y la familia, el respeto a lo sagrado, ¿podrán seguir siendo sostenidos sin afirmar de forma explícita el fundamento sobre el que se fundan? Esta situación actual nos está provocando a establecer con honestidad un nuevo diálogo entre Europa y el cristianismo, cuestión a la que me referiré más explícitamente en la tercera parte. Para poner las bases de este nuevo diálogo, es importante que dirijamos nuestra mirada al siglo XX, pues ha sido un siglo decisivo para Europa, el más dramático y quizá también uno de los más fecundos. En este siglo se pone en crisis la misma idea de Europa, a la vez que se sentarán las bases de lo que hoy llamamos Unión Europea. No es de extrañar que en la actualidad cohabiten en Europa férreos detractores de su identidad y de su proyecto económico y político, así como acérrimos detractores del mismo desde un escepticismo radical. En este proceso de interpretación de sí misma y de diseño de futuro, el cristianismo no ha estado ausente. Incluso podemos decir que tuvo en sus padres fundadores un impulso decisivo. También la teología ha querido acompañar con su reflexión en este proceso de crisis y de nueva formación. Ella, a través de sus mejores representantes, ha intentado ofrecer una palabra como fuente de sentido y aliento de esperanza en esta nueva construcción europea. Cinco ideas que subrayo para este proyecto. En primer lugar, la reconstrucción espiritual de Europa o la anchura de mirada. En primer lugar, tenemos que referirnos al teólogo suizo Jan Urs von Balthasar, que nació en 1904 y murió en 1988. Este sabio del siglo XX no nos ha ofrecido de forma explícita una reflexión teórica sobre la relación entre Europa y el cristianismo. Sin embargo, su propia vida y actividad intelectual son la mejor expresión de cómo la ha entendido. Él parte de un hecho y de una convicción profunda. El hecho son los dos mil años de historia de esta relación. Y la convicción es que el cristianismo, por la gracia de Cristo y el don del Espíritu, tiene una capacidad dentro de sí de hacer nuevas todas las cosas por esta razón en un momento de crisis radical de la conciencia europea con la llegada de los totalitarismos nazista y comunista así como de la gran catástrofe de la segunda guerra mundial este autor invitó a los cristianos a que vivieran su vida como una misión una misión encomendada y recibida con una clara conciencia europea universal. Como uno de los caminos posibles para la realización de esta misión, él mismo se dedicó a lo que denominó una reconstrucción de una Europa espiritual, a través de las piedras miliares de la cultura e historia europea. Nada más lejos de la intención de este autor que buscar una restauración de un antiguo régimen que devolviera un papel importante a la Iglesia y al cristianismo dentro del poder del Estado. Más bien, para este autor se trata de una invitación a conocer la anchura de horizontes desde la que se ha construido la cultura europea y que es necesario recuperar cuando parece que los cimientos y fundamentos de la existencia humana se desmoronan. En un momento así, es necesario ponerse a construir con sólidos fundamentos y amplias perspectivas, en colaboración con otros hombres y mujeres que sin ser creyentes participan de esta misma preocupación. Los nombres de los autores que von Baltasar nos ofreció en esa colección dirigida por él y con esa clara conciencia europeísta, nos hace ver claramente la anchura de su perspectiva y de su propuesta tanto por la diversidad de los autores como de sus diversas procedencias. Enumero unos cuantos, como Sófocles, Platón, Ireneo, Goethe, Nietzsche, Novalis, Nerval, Clodel, Bertolt Brecht, Buber, Huitzinga. El programa de von Balthasar podríamos resumirlo en aquellas palabras que pronunció también Pablo de Tarso, esta vez a los cristianos de Tesalónica. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. O bien se puede expresar también de una forma más secular con el lema de la Feria del Libro de Madrid, si no recuerdo mal, en el 2004. Europa se construye con libros. En segundo lugar, la tarea de Europa, el poder como servicio. El pensador germano italiano Romano Guardini, que nace en 1885 y muere en 1968, nos dejó una bella y profunda reflexión sobre Europa con motivo de la recepción del prestigioso premio Erasmus en 1962. El título es muy conocido, ya que no solo ha sido abundantemente citado, sino que ha servido como modelo para otros autores. Europa, realidad y tarea. Su reflexión está en estrecha relación con aquella que una década antes había realizado sobre el poder. Según Guardini, lo que define al hombre moderno es el poder, pero el poder comprendido como dominio del hombre sobre la naturaleza. Sin embargo, este poder se ha vuelto problemático, pues puede convertirse en una amenaza para el hombre mismo. La tarea del hombre moderno en la actualidad, y especialmente del europeo, no consiste en aumentar su poder sobre la naturaleza como dominio a través de la técnica sino en ordenar, y cito literalmente al autor, el poder de tal forma que el hombre, al usarlo, pueda seguir existiendo como tal. En otras palabras, que el poder sea comprendido como servicio. Un paso decisivo en esta dirección es considerar que el hombre no tiene el poder como derecho propio, autónomo, sino como un feudo. El hombre, cito también literalmente al autor, es señor por gracia de Dios y debe ejercer su dominio respondiendo ante aquel que es señor por derecho propio o por su propia esencia. El dominio se convierte en un modo de obediencia, en servicio. Fin de la cita. En este contexto, Guardini sitúa la tarea de Europa en el futuro en una doble perspectiva. En primer lugar, como una crítica al poder, entendido como dominación y que así pueda ser un freno a un abuso del ejercicio del poder utiliza, utilizado demasiado ingenuamente como sinónimo de progreso y bienestar. Y en segundo lugar, mostrar que la forma fundamental de su ejercicio, especialmente con los hombres, no es tanto sinónimo de autoridad y de dominio soberano, sino más bien de servicio, como fuerza que se siente responsable de la vida, de todo lo que se llama vida. En tercer lugar, Europa en la providencia divina. El teólogo de Friburgo, Karl Rahner, que nació en 1904 y muere en 1984, ha realizado una admirable profundización en la idea, de la idea y de la realidad de Europa desde una filosofía y teología de la historia el teólogo alemán intenta comprender la función y validez permanentes que ha tenido Europa en la historia de la salvación. Para este autor, Europa es una cultura comprendida como dimensión histórica y concreta del cristianismo. Y esta dimensión histórica puede ser entendida a su vez tanto como presupuesto o condición de posibilidad del cristianismo como también fruto de él. En el primer sentido, es decir, al contemplar a Europa como espacio vital y condición de posibilidad del cristianismo, habría que situarla en una triple función. Como cultura precedente, que actuando como presupuesto y condición de posibilidad querido por Dios, hace posible el cristianismo como realidad histórica. En segundo lugar, como ámbito que al acoger esta realidad nueva que surge en su seno, queda radicalmente trastocado, y, en tercer lugar, como espacio vital que se convertirá en un instrumento y mediación providencial para la universalización del cristianismo en el mundo. En el segundo sentido, es decir, al mirar a Europa como fruto resultante de su encuentro con el cristianismo, el teólogo alemán señala las características fundamentales que éste, desde su propia esencia y definición, ha otorgado a la conciencia europea, aun cuando estas características hayan sido vividas en la ambigüedad y en la paradoja propias de toda acción histórica. En primer lugar, estas características, dice, una cultura que está abierta a lo nuevo e inesperado, a lo que sucede como fruto de una historia libre. Una cultura histórica, verdaderamente histórica, que conserva los propios orígenes desde la anámnesis que hace presente el pasado recreándolo. Una cultura, por lo tanto, que no está instalada en la autosuficiencia complaciente del presente, sino que fila al principio de tradición, recibe el pasado para que sea asumido y aceptado en una apertura radical al futuro siempre imprevisible. En segundo lugar, un espacio vital que ofrece un lugar para el individuo y su decisión libre porque éste, como sujeto, tiene que decidirse en una fe única e insustituible. Un espacio vital en el que no debe darse, por lo tanto, ni un individualismo radical ni una absolutización de la sociedad, del Estado o de los pueblos. En tercer lugar, un espacio vital en el que gracias a la diástasis y relación a su vez entre cristianismo y mundo, entre religión y cultura, es posible una religión constituida esencialmente desde arriba, por la acción libre de Dios, es decir, teológica, y orientada hacia el reino de Dios que está siempre más allá de ella, es decir, una religión escatológica. En cuarto lugar, un espacio vital determinado por el Logos, en oposición al puro mito, pero de un Logos que en última instancia es la palabra encarnada, el Logos encarnado que tiene que ver no solo con la razón, sino también con el corazón y con el amor. Y finalmente, un espacio vital que por ser históricamente limitado se supera y se sobrepasa a sí mismo hacia el mundo, ya que el cristianismo quiere ser una religión de todos los pueblos y de todos los tiempos. Para Karl runner y resumiendo, Europa es el don de Dios dado al cristianismo para que su salvación alcance a todos los pueblos a la vez que es el fruto del ejercicio y de la historia de la libertad de los hombres que de forma sucesiva han ido integrando diferentes culturas que de alguna u otra manera han sido ya fecundadas por el cristianismo y en este sentido podríamos hablar según este autor de una fontalidad mutua y recíproca entre el cristianismo y Europa, y Europa y el cristianismo prevista en la misma providencia de Dios. En cuarto lugar, la aceptación humilde de sí misma como clave de su futuro. También el teólogo alemán Joseph Ratzinger, nacido en 1928, y hoy el máximo representante de la Iglesia Católica, con el nombre Benedicto XVI, ha pensado con profundidad y a veces con cierta polémica la historia de esta relación. Como cristiano se dirige en primer lugar a los cristianos, afirmando que Europa es una herencia que les obliga. Él mismo se ha tomado en serio esta afirmación y así nos ha dejado su visión de Europa intentando responder a las cuestiones más apremiantes que la cultura europea ha ido proponiendo al cristianismo en los últimos decenios. Nos muestra por un lado la fecundidad de este diálogo, así como el peligro, y él subraya el peligro que tiene especialmente para Europa, querer anular el otro polo de la relación, asumiendo su sustancia fundamental, pero eliminando sus raíces. De esta forma ha pensado esta alianza en tres campos diversos, aunque íntimamente relacionados. En primer lugar, en la relación entre la fraternidad cristiana y su posterior secularización mediante la ilustración y el marxismo. En segundo lugar, en la relación que se instaura al comprender la verdad como fundamento último y necesario de la libertad del hombre y de la justicia en la sociedad. Por lo tanto, la relación entre verdad, libertad y justicia. Y finalmente, en la relación entre la fe y la razón, recordando que la expansión y fecundidad del cristianismo en sus orígenes fue posible por su simplicidad a la hora de lograr unir en una profunda relación fe, verdad y vida. Ratzinger, asumiendo el magisterio de Juan Pablo II, ha expresado repetidas veces que Europa, para que tenga futuro, tiene que aceptarse nuevamente a sí misma, de una forma crítica y humilde, en los pilares y realidades fundamentales sobre la que se asienta. No sólo, y subraya mucho este autor, como humanismo de la razón, sino en el humanismo del amor. Europa no es sólo el ámbito donde se ha vivido la cultura de la inteligencia y de la razón, sino la cultura del corazón y de la misericordia la cultura del humanismo del encarnado. Y un papel decisivo para este futuro de Europa lo tendrán los cristianos como minorías creadoras, capaces de aportar nuevas razones para la esperanza y la novedad de vida que supone el cristianismo en la actualidad. En este sentido, Ratzinger ha vuelto la mirada a San Benito, quien desde una experiencia radical de Dios, aunque sin fundamentalismo, fue capaz de crear nuevas formas de relación del hombre con Dios, con el mundo, con el prójimo y con la tierra, en el culto, en la cultura, en el cuidado y en el cultivo. Y finalmente, Europa y el cristianismo en reciprocidad de destino. El teólogo español Olegario González de Cardedal, que nace en 1934, ha definido esta relación entre Europa y cristianismo como reciprocidad de destino. No en el sentido que postula el filósofo Gianni Vattimo al entender esta relación como identidad, ya que según el filósofo italiano, Occidente o Europa no es más que la expresión del cristianismo secularizado, vaciado de su contenido dogmático, de su estructura eclesiástica y de su práctica moral sino como expresión de la necesidad de esa mutua relación, sin que cada uno de los polos pierda su naturaleza específica y su verdadera identidad. Europa, para este autor, ha recibido un legado cultural en su diálogo y convivencia con el cristianismo que ya es irrenunciable. Y entre esas realidades, el autor comenta, la persona como realidad única, irrepetible e insustituible la responsabilidad ante Dios, la libertad como don y exigencia, el hombre como vocación y misión, la culpabilidad derivada de la conciencia del deber y de la negación de éste, la historia como fin y sentido, la diferenciación e irreductibilidad de órdenes de realidad, el carácter incompleto e incompletable de la existencia humana, la tierra como patria verdadera, pero no como plena y definitiva, de la vida humana, y la imposible autodivinización del hombre. La pregunta también que se hace este autor es si este legado puede perdurar sin la raíz, el fundamento y el impulso que anteriormente lo sostenía. ¿Podrá la razón por sí sola mantener vivos, es decir, creíbles, amables y realizables, estos valores e ideales que son la herencia metacristiana del cristianismo en Europa? El legado cultural que el cristianismo ha ofrecido a Europa y a su vez Europa al cristianismo solo se pueden retener en la medida en que haya una real ejercitación de la fe cristiana en todas sus dimensiones, la personal, la social, la pública, institucional. Y a su vez que la razón crítica, instrumental y práctica que domina en el hombre europeo se equilibre con una razón abierta a la realidad comprendida como misterio que siempre desborda y sobrepasa a una razón que es incapaz de apresarla únicamente en conceptos, a una razón abierta a la historia como recuerdo de un pasado que actúa como instancia crítica en el presente, posibilitándonos un nuevo futuro, a una razón humilde que integre en su ejercicio la práctica del amor y de la compasión como forma de relación con el prójimo. Por otro lado, comenta este autor, hay que afirmar y ser conscientes que teóricamente el cristianismo puede existir sin Europa, como Europa a su vez puede vivir en el futuro sin el cristianismo. De hecho, es evidente que el cristianismo en el futuro será menos eurocéntrico. Pero la fe en Cristo ya no podrá existir olvidando lo que llegó a ser en Europa en sus tres dimensiones. ...como universo intelectual de sentido... ...como realización comunitaria e institucional en medio de la Iglesia... ...y como determinación de la existencia personal del hombre. Y por esta razón afirma el teólogo español... ...el cristianismo del futuro, aun siendo menos eurocéntrico... ...será más europeo. Y finalmente, en la tercera parte donde quiero expresar de una forma más personal y desde mis propias convicciones dos claves fundamentales para entender, o lo que yo puedo entender, por donde debe de ir la relación entre Europa y el cristianismo en el presente y en el futuro. A la hora de pensar Europa, y más en concreto al cristianismo como fuente de la conciencia europea, y la relación esencial que existe entre ambos, creo que sería aconsejable abrirse a esta larga y fecunda historia que he tratado de esbozar de forma sucinta en la primera parte, así como acoger y profundizar las intuiciones de estos cinco grandes pensadores cristianos que he expuesto en la segunda. Teniendo esto en cuenta, me atrevo ahora a subrayar, para finalizar, dos aspectos esenciales para esta nueva relación en el futuro, uno de carácter general y otro más concreto que interpreta en términos de libertad por parte de Europa y de gratuidad por parte del cristianismo ese diálogo futuro. En primer lugar, el de carácter general, fuentes y raíces, una decisión para el futuro. El consenso a la hora de exponer de forma histórica los pilares fundamentales, sobre los que se ha construido y sostenido la casa que llamamos Europa, se torna en apasionada discusión a la hora de establecer su actual y verdadera identidad, ya que al clarificar esta, estamos afirmando de forma implícita cuáles son las realidades que hay que tener en cuenta para que Europa siga siendo y existiendo como tal en el futuro. La pregunta por la identidad y las raíces vivas de Europa no se plantea, por lo tanto, a mi modo de ver, desde un puro y aséptico interés histórico por aclarar un pasado más o menos asumido por todos, sino por el deseo de decidir y de determinar qué queremos que esta realidad sea en el futuro. Creo que desde aquí tenemos que entender el debate en torno a la cuestión de si el cristianismo pertenece a la identidad de esa realidad cultural, histórica y geográfica que llamamos Europa ¿O no? ¿Podemos considerar al cristianismo como una realidad histórica, institucional y personal, que sigue siendo raíz vital y suelo nutricio desde donde se alimenta Europa en el presente y como uno de sus necesarios impulsos vitales en el futuro? Esta creo que es la verdadera pregunta y la cuestión decisiva que se plantea respecto al cristianismo, cuando nos preguntamos por las raíces de Europa y las fuentes de la conciencia europea. No es tanto una cuestión de pasado, cuanto una decisión de futuro. Y en segundo lugar, al preguntarnos hoy por el cristianismo como fuente de la conciencia europea, no se trata tanto de realizar un ajuste de cuentas con el cristianismo para poner en una báscula argumentos a favor y en contra de su frontalidad como tampoco un ajuste de cuentas a Europa, cuestionándola por su fidelidad a una herencia recibida. Hay historia de pecado y de gracia en ambos lados. Y las dos historias son difíciles de delimitar, contando además que entre ambas realidades como hemos visto antes hay una fontalidad recíproca. Desde mi punto de vista se trata más bien de volver a pensar esta relación en términos de libertad y de gratuidad. La historia de Europa puede ser resumida, claro que muy brevemente, como una admirable gesta tras la búsqueda de la libertad del hombre. Por esta razón, la aventura del hombre europeo no está cerrada ni agotada. Quizás se encuentra en su momento decisivo, pues ahora no se trata tanto de conquistar una nueva libertad, sino de fundar definitivamente la que ha sido conseguida desde la verdad y extenderla dentro de Europa y a otras regiones del mundo desde la justicia. Europa se encuentra en su momento más crítico dentro de esta historia de la libertad, pues ya no se trata de una lucha o búsqueda de una libertad de o respecto a algún tipo de enajenación o esclavitud externa a la dignidad humana, sino sobre todo de liberación y de libertad de no caer en, un, en la tentación de vivir en una libertad vacía, fundada sobre su propia finitud. Europa está ante una singular vocación, que desde la teología clásica podemos denominarla como libertas mayor, es decir, la llamada a una libertad entendida como capacidad humana, para la realización plena de la vida del hombre fundada en su ultimidad en la libertad infinita. Aquí es donde Europa puede tener en el cristianismo su gran aliado frente a los nuevos pesimismos que encierran al hombre en su finitud haciéndolo esclavo de sus propios límites y pasiones, como también frente a un desmesurado optimismo que falsamente lo quieren convertir en un dios. El cristianismo ratifica esta vocación del hombre a la libertad, a la vez que la provoca desde el amor en un doble sentido. En primer lugar, en la dirección hacia su fundamento, mostrándole que la libertad pide un lugar donde fundarse y asentarse, si no, corre el riesgo de girar en el vacío y terminar perdiendo su sentido. El cristianismo le propone, de forma gratuita, como fundamento de su libertad, la verdad de Dios, que es logos y palabra amorosa y creadora. Y en segundo lugar, en la dirección, en la dirección de su plena realización histórica, desde el amor entendido como compromiso solidario y proexistente por el prójimo, especialmente por todos los hombres que dentro de Europa y fuera de ella viven en situaciones de esclavitud, de injusticia y opresión. En conclusión, el cristianismo en su última entraña no es más que la expresión histórica de la gratuidad de Dios en la vida humana. Por eso, el cristianismo ha podido ser fuente de la conciencia europea, y lo podrá seguir siendo en el futuro. No como un lastre que amarga y atenaza la existencia de los hombres, sino como una herencia que hay que acoger y con una posibilidad fecunda que hay que transmitir a las próximas generaciones. El cristianismo, comprendido ante todo como signo histórico del amor de Cristo y sacramento de la gratuidad de Dios, es su sí definitivo a la vida del hombre y la posibilidad infinita de su incremento y de su promoción. El cristianismo no es en sí mismo una fuente generadora de violencia en la sociedad ni una fuente que aliena y subyuga la conciencia humana, sino que es fuente de la conciencia potenciándola en su libertad más plena, ofreciéndole la verdad de Dios como fundamento metafísico y el amor de Cristo como realización histórica de esa libertad. Esto es lo que el cristianismo es y ofrece esencialmente a Europa. Y todas las demás realizaciones históricas que han sido posibles en Europa, por el encuentro con el cristianismo en el ámbito cultural, ético social, en los diferentes órdenes de la vida humana, se sostienen en última medida desde aquí y en este sentido para el cristianismo son secundarias. Si Europa quiere seguir gozando de ellas con sentido y valor real en el futuro, tiene que atender y respetar la fuente y la raíz desde donde se sostienen y alimentan que no es otro que el misterio incomprensible de Dios encarnado como verdad del mundo y amor gratuito para la vida humana. Porque esta presencia gratuita y misteriosa en el corazón del mundo es la verdadera fuente viva de donde han brotado hasta ahora y pueden seguir brotando en el futuro nuevas formas de vida en Europa que nos hagan avanzar en estatura, en sabiduría y en gracia es decir, en verdadera humanidad. Muchas gracias.